0: Hoje a gente está num culto de virada, não é? Calhou que no dia 31 de dezembro é também um domingo, dia do Senhor, dia de culto E geralmente vai se aproximando, dia 31 a gente começa a fazer planos, não é? Geralmente é a época em que nós renovamos as nossas preocupações com o futuro a gente começa a se programar para o que vem, a gente se preocupa sabendo das coisas que estão por acontecer no próximo ano, e aí a gente coloca diante do Senhor, nada melhor, não é? Do que estar na igreja e colocar diante do Senhor os nossos planos, as nossas listas, os nossos desejos. E dentre esses, fora talvez a mega cena da virada, o maior desejo de todos é saúde, não é? é que a gente não passe apertado no que diz respeito à nossa saúde. Quanto mais quando se trata da saúde dos nossos filhos, não é? Não sei se seu pai, se sua mãe, meninos, quando vocês ficam doentes, eles ficam muito preocupados, não é? É porque eles às vezes percebem que eles já não conseguem fazer mais nada. Eles tentam, 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 levam no médico, dão um remédio, volta. Mas filho parece que deixa a gente descontrolado, não é? Filho doente. Tem coisa pior do que filho doente? Pois é, o texto de hoje é sobre uma criança enferma. Uma criança doente. Só que não se trata somente de uma criança que estava doente. Essa criança, a doença dela e possivelmente o seu falecimento tornaria-se um problema político, porque ela era filho de um rei, essa criança assumiria o trono, imediatamente depois de seu pai, mas também, além de um problema de ordem política, é um problema de ordem espiritual, e eu vou mostrar para vocês porquê, a gente está estudando aqui há algumas semanas já, a vida do rei Jeroboão, o rei Jeroboão foi o primeiro rei do reino do norte, depois que Salomão pecou contra o Senhor, Estabelecendo cultos idólatras ali em Israel, em Jerusalém casando-se, tendo muitos cavalos, muitas mulheres, muito ouro, descumprindo tudo aquilo que a lei de Deuteronômio dizia a respeito de um rei, então Deus aparece a ele uma vez mais e diz que rasgaria o trono dele e entregaria na mão de uma outra pessoa, Jeroboão Deus aparece a Jeroboão no capítulo 11 de 1 Reis um profeta chamado Aías, esse profeta aqui que vocês ouviram esse profeta chega e diz olha te darei todo esse povo farei de, da sua casa, uma casa grande você vai ter uma casa, como a casa de Davi ou seja, uma descendência como a descendência de Davi Deus teria então dois regentes ele teria Roboão ali no sul, em Judá, na tribo de Benjamim e teria Jeroboão nas dez tribos a grande questão é que os dois governos precisariam adorar o mesmo Deus não havia problema contra isso mas seriam dois governos e a história de Jeroboão inteira é uma história marcada pela palavra de Deus é uma história marcada por profetas aparecendo e chamando Jeroboão pela palavra de Deus só que Jeroboão escolhe desobedecer a palavra então no capítulo 12 ele claramente estabelece um outro Deus coloca um outro culto, cria bezerros de ouro, coloca em Betel, coloca outro em Dan aí então Deus envia um outro profeta um homem de Deus, de Judá, que o confronta, que aponta o seu pecado, ele não se arrepende, pelo contrário, diz no finalzinho do capítulo 13, que nós estudamos hoje, depois dessas coisas, depois de tudo que aconteceu, os profetas indo, dizendo que ele deveria se arrepender dizendo que aqueles altares que ele construiu iriam cair, depois dessas coisas Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho e continuou a constituir pessoas tiradas do meio do povo como sacerdotes nos lugares altos a quem desejasse ele consagrava para o sacerdócio nos lugares altos e isso se tornou um pecado na casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da face da terra o pecado de Jeroboão tornou-se tão grande que então sua dinastia seria retirada da terra e aí depois que o capítulo 13 termina assim no versículo 33, 34, começa o 14 então um dia um filho de Jeroboão ficou doente para aqueles pais que estavam vendo a Bias cair doente era mais uma enfermidade só que eles não percebiam que tudo aquilo era instrumento de Deus para começar a destruir aquela casa. Era o começo do fim. Jeroboão, depois de todas as advertências que ele recebeu, ele insistiu em continuar no caminho de desobediência, de idolatria. E aí então Deus começa, pelo seu primeiro filho, o mais velho, primogênito, a extinguir aquela casa da face da terra se hoje em dia com todos os recursos médicos que eu e você temos quando a gente vê os nossos filhos doentes imagina naquela época aquele casal, Jeroboão a sua esposa, uma mulher que ele havia trazido do Egito uma princesa portanto egípcia guarde isso, isso é uma informação importante eles vendo que seu filho não melhorava o que eles poderiam fazer? a gente não se desespera imaginem eles, eles vão buscar a Deus, o que não passa na cabeça de nenhum dos dois, é que aquilo poderia ser justamente a porta de entrada, para Deus devastar aquela dinastia, portanto a gente pode dizer que o tema desse texto, é sobre o futuro, daqueles que escolheram, ignorar as advertências da palavra de Deus, qual é o futuro das pessoas, que repetidas vezes, escolheram ignorar, os chamados as advertências as provocações dos profetas de Deus e obstinadamente continuaram pecando o que a Bíblia fala sobre isso? a tentativa de um regente escapar da sentença de Deus dadas pela palavra de Deus o que a Bíblia fala sobre o futuro? hoje é um dia a calhar para a gente pensar sobre o futuro, não é? A gente não, não foi como eu disse na introdução a gente faz planos, se preocupa com o futuro mas o que, que a Bíblia fala daqueles que optam? preocupados com o futuro desobedecer a palavra do Senhor a gente pode organizar essa narrativa que eu vou continuar lendo para vocês até o versículo 20 dizendo que o futuro daqueles que escolheram deliberadamente ignorar as advertências da palavra de Deus é um futuro que não tem disfarce é um futuro que não tem recurso, e é um futuro que não tem ambiguidade, não há disfarce, recurso, ou qualquer tipo de postura ambígua que sobre para aqueles que deliberadamente optaram por abrir mão de obedecer o Senhor. Agora, antes de eu desenvolver cada um desses temas e explicar sobre esse disfarce, esse recurso, essa ambiguidade, é importante a gente lembrar que essa narrativa, essa história, essa pequena história sobre a doença de Abias, sobre o profeta Aías, sobre Jeroboão e sua esposa, ela apesar de ser muito significativa e muito instrutiva para nós, ela não é um fim em si mesmo, ela não é uma história que acaba em si, ela só encontra o seu desfecho, acreditem vocês ou não, é em Cristo Jesus, a gente sempre tem que fazer uma leitura do Antigo Testamento se perguntando onde Cristo está aqui, e é claro que não é ficar tentando localizar Jesus numa alegoria, num símbolo de alguma coisa aqui no caminho, mas como que essa pequena história se insere na história do povo de Deus e se insere na grande história que Deus estava conduzindo? Isso serve para mim e para você também, para a gente se perguntar onde é a nossa pequena história. A minha e a sua história de vida se inserem na história do povo de Deus, de ontem e de hoje. E como que nós, pela graça de Deus, participamos da grande história que Deus está conduzindo. O mesmo vale aqui. E quando a gente tem um rei como Jeroboão, que era um rei abertamente ímpio, um rei que claramente não servia o Senhor, fica fácil entender como que essa história aponta para Cristo porque havia uma esperança sobre Israel, tanto no reino do norte, quanto no reino do sul, de que um regente da casa de Davi, reinaria para sempre, sob os seus ombros estaria o governo, ele seria chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Havia uma expectativa de séculos, tanto essa profetizada por Isaías muito tempo depois de Jeroboão, quanto aquelas que Moisés antecipou, quando falava do rei de Israel. Eles esperavam um ungido do Senhor. E quando Jeroboão fracassa em obedecer a palavra de Deus, quando ele é incapaz e mais decididamente rebelde à palavra do Senhor fica fácil perceber como a vinda de Cristo era necessária e era urgente, como ela se fez satisfatória para as expectativas que o povo de Deus supria, o evangelho está presente no livro dos reis, quando a gente olha para estes que prescindiram da palavra de Deus do único caminho que era um homem de Deus vindo de Judá, a palavra de Deus vinda de Jerusalém, o culto ao Senhor na casa onde ele estabeleceu. Quando Jeroboão abre mão de tudo isso, fica claro que ele abriu mão mais do que só de articulações políticas com Judá. Ele abriu mão do único caminho que leva até Deus e que passa necessariamente por Cristo Jesus. Portanto, quando a gente aprende sobre a vida de Jeroboão, a gente também está sendo instruído sobre Cristo Jesus e as expectativas que foram frustradas nele, mas que são cumpridas em Cristo, agora a gente pode aproveitar um pouco mais o que, que significa entender sobre o futuro daqueles que resolveram ignorar as advertências da palavra de Deus, e em primeiro lugar olha aí para o seu texto, isso diz respeito a não ser possível disfarçar essa condição os primeiros seis versículos começam a narrar um plano de Jeroboão, a gente já leu, eu não vou repetir, a história do desespero desses pais começa com o rei falando com a sua princesa egípcia, procurar um profeta em Siló, vejam, crianças, olha aqui para mim de novo, mais uma vez, vocês se lembram, okay? principalmente as crianças que vieram hoje de manhã, que Jeroboão, ele era um profeta, que ele tinha estabelecido um outro culto, e lá no culto dele tinha um bezerro uma estátua de um filhote de boi no meio do altar, vocês lembram disso criança, sim ou não? não é possível, Samuel Davi, me ajuda, sim? fala um sim alto aí para mim, obrigado só que quando Jeroboão está apertado em crise ele não procura os touros, ele não procura os seus sacerdotes ele não procura os homens que ele fez sacerdotes naquela região. Ele chama a mulher dele e fala assim, você vai numa cidade chamada Siló. Tem um homem de Deus lá chamado Aias. Porque foi ele que falou para mim que eu seria o governante de tudo isso aqui. A palavra dele é verdadeira, hoje eu sou o governante, então você vai até lá. Para que ele possa falar alguma coisa sobre o futuro do nosso filho. Só que tem uma coisa, crianças, ele não queria ir lá. Veja, ele primeiro mandou a esposa dele. Ele não queria ir pessoalmente lá. Sabe por quê? Porque ele tinha medo do profeta Aías. Porque ele sabia que quando o profeta Elias o chamou e o ungiu para ser rei, ele também colocou uma série de condições que Jeroboão desobedeceu a todas. Então, o que ele pretende? Qual é o plano dele? Um disfarce. Já viram aqueles disfarces, filmes? espiões disfarçados é isso que ele propõe para a esposa dele ele falou assim: você vai se disfarçar vai jogar uns panos aqui na cabeça vai se vestir de umas roupinhas mais simples porque essas estão muito chiques e você vai cruzar daqui de Betel até Siló para que ninguém te reconheça como minha esposa ele estava preocupado com ele ele estava preocupado com a reputação dele ele estava preocupado com o que o profeta podia dizer para ele ele estava com medo do profeta por isso ele está disfarçando e aí ele falou, você vai chegar lá e você então vai procurar um profeta. E aí então ele propõe esse disfarce para ela, ele dá umas orientações de oferta para levar para um profeta. Era comum que os profetas recebessem ofertas, era a maneira como eles sobreviviam. Só que as ofertas que ele sugere levar são ofertas simples, bolo, um pouquinho de mel, algumas coisas, pães. Não é nada muito grande justamente para não dar a ideia de que era uma pessoa muito chique que estava indo para lá, muito rica o disfarce, era um disfarce impecável, só que o grande problema desse disfarce de Jeroboão, é que não tem como se esconder de Deus, não tem como se esconder do juízo de Deus, não tem como você se disfarçar, e se esconder daquele que tudo vê, veja, o texto ainda chama a atenção, que Aías não chegava. Não era nenhum problema mais. Tava velhinho já. Ele já não enxerga tão bem. A construção hebraica é a mesma de quando Isaú e Jacó foram até o seu pai. Ele já não enxerga. Vai ser fácil enganá-lo. O que ele queria era se esconder do juízo de Deus. De alguma forma, ele queria conseguir uma palavra de Deus que fosse neutra, que não levasse em consideração o fato de que ele tinha sido desobediente, de que ele tinha sido um rei mau. Uma palavra que não levasse em consideração a sua desobediência E pudesse ser positiva para o seu filho O que ele queria era manipular o profeta O que ele queria era manipular a religião O que ele não contava é que apesar do profeta estar cego Deus continuava enxergando A ponto de dizer, olha, a esposa de Jeroboão está chegando aí Ela está vindo disfarçada E quando ela chegar, você vai falar isso, isso isso e quando ela pisou, ele falou, opa Boa noite Tudo bem? Não, não tenho boas notícias Tenho duras novas Quando a gente entende todas essas coisas E a gente se pergunta o que isso significa para nós É que o historiador do livro dos reis Ele está querendo ensinar Que o futuro daqueles que escolheram Intencionalmente abrir mão da palavra de Deus É um futuro sem disfarce É um futuro que disfarce nenhum consegue mudar Que disfarce nenhum consegue ajudar com todo o seu plano engenhoso e tolo, Jeroboão queria, de alguma forma, conseguir uma palavra de Deus que não levasse em consideração o quão mal ele era, o quão desobediente ele era. Ele queria se disfarçar diante de Deus, só que não existem disfarces diante de Deus. As pessoas sempre fazem isso. Desde o Éden, qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram depois que abriram seus olhos, viram que estavam nus, viram que haviam pecado contra o Senhor? Ficaram com vergonha, tentaram se esconder de Deus. Só que isso não, é possível. A pergunta que eu faço é quantos de nós, eu e você, todos os dias, a gente não quer o mesmo de Deus? Quando os nossos filhos estão doentes, quando o nosso casamento está em crise, quando o nosso emprego está indo pelo ralo, quando a gente está tendo problemas na igreja, quantos de nós a gente não quer uma ajuda da palavra de Deus para a nossa vida, mas não quer o governo da palavra de Deus na nossa vida? A gente quer e acredita de alguma maneira Que um profeta, um homem de Deus Um pregador da palavra pode nos ajudar Mas estamos constantemente disfarçando quem nós somos As ofertas que a gente leva Para alcançar o que a gente quer Jeroboão acreditava nisso Jeroboão já tinha provado disso Lembra no capítulo 13 Quando o profeta vem e o acusa Ele ergue a mão e diz Prenda-o E a mão dele fica ressequida Aí ele roga para o homem de Deus fala assim, me ajuda, ora por mim. Ele ora e experimenta a cura. Ele fala, o outro profeta que ele conhecia era Aías, Ele falou assim, vai lá. De novo, ele não quer a vida transformada, ele não se arrepende. O que ele quer é o poder de Deus. Quantas vezes eu e você também não estamos nos cultos de virada do ano, não estamos assim nos preparando para daqui alguns meses. E tudo que a gente quer é só o poder de Deus. A gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe o que, que a gente quer, a gente ora. A estrutura da nossa oração é: Deus me dá, faz isso aqui, se o senhor puder, abre essa oportunidade aqui, porque eu sei qual é a melhor oportunidade para mim, Deus. Eu sei o melhor caminho para mim, Deus. Eu só preciso do seu poder. Porque também se eu tivesse o poder, Deus, eu nem te incomodaria. É por isso que quando nossos filhos não estão doentes, a gente nem lembra de Deus. É por isso que quando está tudo bem em casa, a gente nem lembra de Deus porque a gente acha que a gente está no controle mas Deus não é cego as restrições físicas do profeta não eram limites para Deus ela podia, a esposa de Jeroboam ter viajado longamente ter enganado muita gente porque ela chegou até lá sem grandes problemas ela pode inclusive ter enganado a si mesmo acreditando naquele disfarce mas a Deus não se engana não há disfarces possíveis quando o assunto é o futuro daqueles que escolheram desobedecer a palavra de Deus. Essa é a primeira lição do texto. A segunda está nos próximos versículos e diz que o futuro daqueles que ignoram a palavra de Deus, além de não ter disfarce, não tem recurso. Veja o que Deus disse à esposa de Jeroboão. Versículo 7. Vai e diga Jeroboão. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse um chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e entreguei a você, mas você foi como, mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez o um mal. Pior do que todos os reis que vieram antes de você Fez outros deuses e imagens de fundição Para provocar minha ira E me virou as costas Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão E eliminarei de Jeroboão Todo e qualquer indivíduo do sexo masculino Todo escravo, como livre Os lançarei fora Os descendentes da casa de Jeroboão Como se lança fora o esterco Até que de todo ele se acabe se alguém de casa de Jeroboão morrer, na cidade os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porque o Senhor o disse. Veja o quão dura é a palavra do profeta para a esposa de Jeroboão, para ela ir lá e falar para Jeroboão. Há um detalhe no texto que eu não falei, porque eu queria chegar aqui. É que quando Jeroboão envia a esposa dele para o profeta, ele fala assim, olha, você vai lá em Siló, você vai conversar com um profeta chamado Aías, por quê? Porque foi ele que me disse que eu seria rei sobre todo esse povo. Ele conta o um pedacinho só que era interessante para ele da profecia, só que a profecia de Aías era muito maior, ocupou uns 5, 6 versículos no capítulo 11. Aías falou, olha, eu darei para você o que você quiser, o que a sua alma desejar, eu farei da sua casa uma grande casa se você guardar os meus mandamentos, se você andar nos meus caminhos, se o seu coração for como o coração de Davi, quando Jeroboão contou para a esposa dele, ele contou só a parte que lhe interessava, e que tinha sido cumprida, só que ele não contou para ela, o quão era condicional os termos daquela aliança que Deus fez com Jeroboão, é sempre assim, a estrutura pactual, a estrutura aliancista do antigo oriente próximo, da época do Antigo Testamento, é de Deus fazendo um pacto com o seu povo, uma aliança, é a mesma estrutura, lembra do, do Êxodo, no do capítulo 20, quando a gente lê os mandamentos aqui, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, portanto, e aí vem os dez mandamentos, a mesma coisa, eu sou o Senhor, que te tirei do meio do povo, te constituí rei, só que você tinha que fazer um monte de coisa, que você não fez, você quebrou os meus mandamentos, essas condições todas foram quebradas e quando elas são quebradas não tem espaço para recurso não adianta se disfarçar não adianta levantar a petição não tem recurso o profeta logo de entrada diz que as novas que ele traz são duras porque a primeira vez que ele encontrou com aquele profeta tinha sido muito bom ele tinha prometido mundos e fundos para ele agora seria duro porque o compromisso do profeta era com Deus não era com Jeroboão é muito interessante que nas culturas ao redor de Israel, quando alguém ia consultar um feiticeiro, um vidente, lembra de Saul? Saul também foi consultar uma pessoa e Saul foi também disfarçado. Tem outros cinco registros na Bíblia de reis que se disfarçaram para ir atrás de um profeta, de um vidente, consultar alguém. E nas cinco histórias do disfarce, todos eles se dão mal. Todos. Agora, todas as vezes que você vê uma consulta de um vidente, de um, de um profeta pagão, sempre tem uns instrumentos para jogar a sorte, para tentar entender o futuro da pessoa. Aqui não. Aqui é só a palavra do Senhor. Porque o futuro dele já estava traçado de acordo com os termos da aliança. O pacto que Deus tinha com ele estabeleceu tudo o que lhe aconteceria se ele obedecesse. Agora, se ele não obedeceu, então, que é o que o profeta diz agora ele vai experimentar das maldições da lei o conteúdo da mensagem dele basicamente é eu trouxe provisão para você de uma origem simples e humilde eu te tirei de lá eu te abençoei prometendo para você um reino mas você falhou em obedecer os termos da aliança o profeta não só desmascarou o disfarce da esposa de Jeroboão mas ele também prenunciou o juízo incontornável, o futuro de Jeroboão e da casa de Jeroboão e do filho de Jeroboão doente que estavam traçados, não tinha recurso não havia o que fazer quando a gente se pergunta o que isso significa para nós essa história aqui do livro dos reis ela nos ensina que quando nós somos daqueles que quiseram abrir mão de obedecer a Deus ignorar as advertências da palavra de Deus não tem recurso para nós não há o que fazer, Jeroboão podia ter tentado se esvair, ele, ele ficou em silêncio por muito tempo, depois que ele recebeu aquela palavra, as coisas continuaram, ele criou tabernáculos, altares nos, nos altos, nos montes, sacerdotes, construiu um monte de coisa, demorou, mas uma hora ele precisou consultar o profeta, e quando essa hora chegou, não tinha o que fazer, enquanto ele não precisou de Deus, parecia que estava tudo bem mas no momento em que ele procura de novo manipular a Deus tenta alcançar o poder de Deus, o Senhor da Aliança se revela e mostra que os termos do pacto são incontornáveis, não tem como fugir Deus fala para ele aqui, não sei se vocês repararam que ele havia sido o pior de todos os juízes e governantes que o sucederam, que o precederam desculpa ele havia sido pior porque ele estabeleceu cultos, idólatras que rivalizavam contra Deus o que Deus queria com ele era a perfeição quando fala que ele queria um coração igual de Davi você sabe o que Davi fez Davi matou muita gente, Davi adulterou matou o esposo da sua mulher adulta tinha coisa que Davi não era era santo, nesses termos que a gente usa, mero moralismo não era isso que ele queria ele queria fidelidade à aliança. Davi era. Davi, quando confrontado, ajoelhava-se, arrependia-se e buscava o Senhor. Nenhuma vez que um profeta confrontou Jeroboão, ele se arrependeu. Ele se humilhou. Ele chorou. Pelo contrário. Quantas vezes eu e você também... Não buscamos assim, recursos meio escusos para tentar escapar dos termos claros do pacto com Deus. Quantas vezes a gente tenta justificar o nosso pecado, negociar com Deus, explicar por que está que acontecendo o que está que acontecendo? A gente tenta sim trazer as razões ou então jogar a culpa para uma outra pessoa: ó, oh, é minha esposa, ó, oh, é meu marido, ó, oh, é a minha igreja, é o meu pastor, é o irmão da igreja. As nossas confissões de pecado que jogam a culpa uns para os outros. Reverendo lembro, Ronaldo lembrou uma coisa hoje: os nossos pecados sempre são contra Deus, mesmo que envolvam outras pessoas. Havia aqui uma mulher que foi até um profeta desesperada por causa do seu filho doente. Que com quem que o profeta fala? Com Jeroboão. Vai até Jeroboão e fala isso aqui para ele. Interessa se você está aqui. Não interessa do seu filho. Daqui a pouco eu falo o que, que interessa para vocês. Mas primeiro, Jeroboão. Nosso pecado é contra Deus, sempre. Jeroboão tentando se se esconder atrás da sua esposa, mas de Deus não se esconde nem se disfarça. Essa é a diferença da graça barata e da graça cara do Dietrich Bonhoeffer que escreveu um livro chamado Discipulado, e ali no primeiro capítulo ele fala que a graça de Deus, a graça preciosa, a graça cara, é aquela que justifica o pecador. Essa é a graça preciosa da obra de Jesus que nos justifica. Agora, a graça barata, que é o que muita gente constrói a sua espiritualidade em cima, é a graça que justifica o pecado, que racionaliza o pecado, que traz explicações para o pecado e não se arrepende e nem se agarra no nosso justificador, não existe futuro para pessoas que se mantêm intencionalmente, ignorando as advertências de Deus e buscando recursos todos, agora o texto termina os últimos oito versículos, mostrando que além de não ter disfarces e nem ter recursos, o futuro dessas pessoas também não tem ambiguidades, veja o que diz a partir do versículo 12, Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para sua casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel pranteará e o sepultará, e ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo. O Senhor ferirá Israel para que se agite como uma cana que se agita nas águas. Vai arrancar Israel dessa boa terra que ele deu aos seus pais, e o espalhará para além do Eufrates, porque fizeram postes à deusa Aserá, provocando a ira do Senhor. Entregará Israel por causa dos pecados pecados, que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer então a mulher de Jeroboão se levantou e foi para Tisa quando ela chegou à soleira da porta o menino morreu sepultaram-no e todo Israel o pranteou segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta aías seu servo quanto aos demais atos de Jeroboão como guerreou e como reinou está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Israel foi de 22 anos, o tempo em que Jeroboão reinou. Ele morreu e Nadabe, seu filho, reinou no seu lugar. Depois que o profeta fala para Jeroboão, mesmo ele tentando se esconder e tentando se camuflar por trás da sua esposa, agora ele fala para a esposa. Ele fala, olha, quanto a você, você vai voltar e você vai ser porta-voz, não só do juiz para Jeroboão, mas também do seu filho. Seu filho vai morrer não há o que você faça, não há o que vocês tentem me manipular, manipular a palavra de Deus, porque há um processo que já começou, em que Deus vai arrancar da face da terra, todo macho, todo homem, que for da descendência de Jeroboão, a começar de Abias, é claro que isso não ia acontecer de uma vez por todos, porque a gente termina no versículo 20, dizendo que o irmão de Abias, Nadab, foi quem reinou no seu lugar, mas ali por volta do capítulo 15, o próximo capítulo, a gente já vai ver a família dele toda extinguida, e um processo que vai culminar no exílio do reino do norte, em 722 a.C., quando eles são então sitiados, conquistados e exterminados, para nunca mais existir, a gente chama de judeus justamente porque sobra o que se entendeu da tribo de Judá que vai para o exílio na Babilônia alguns séculos depois depois volta, mas aqui por causa do pecado de Jeroboão ao que vai acontecer 300, 400 anos depois, começou aqui com idolatria, com desobediência, com não ouvir a palavra do Senhor Agora, ele fala uma coisa muito interessante aqui. Ele fala... Seu filho vai morrer... Quando você chegar na cidade... E pisar lá... Ele vai morrer... Para você saber... Que o que eu estou falando é verdade... Para você não duvidar... Da, da, do restante da profecia... Que vai acontecer com o tempo... Então você já vai saber de uma parte... Que é verdade... Só que... Não era uma má notícia ele morrer... O fato dele morrer... Lembram crianças... Quando eu comecei contando... Que, que ele ia morrer mas não era uma má notícia lembra? por quê? porque ele seria o único o texto bíblico diz, ele é o único homem que será sepultado porque achou-se alguma coisa boa do Senhor nele claro que não tinha nada bom nele não há nada de bom que a gente possa fazer para o Senhor, esse termo, achou-se uma coisa boa, é quando alguém obedece o pacto, de alguma maneira aquela criança estava pronta para morrer e a morte dela não era o fim vocês se lembram, eu já falei isso aqui a, o reinado de Jeroboão ele, ele foi comparado com uma espécie de êxodo ao contrário lembra quando ele chega para Roboão e diz, olha o trabalho de você e do seu pai foi muito pesado, libera a gente ele usa uma estrutura igual a de Moisés falando com o faraó só que ao contrário, porque ele tira o povo da terra prometida e leva para longe aqui Jeroboão está experimentando uma espécie de Páscoa só que ao contrário Lembra da Páscoa no Egito? Lembram, crianças, da Páscoa no Egito? O que, que era a Páscoa lá no, no antigo Israel? Era colocar sangue nos batentes das portas. Por quê? Porque quem que ia passar a noite? Um carro? Um ônibus? Um avião? Um anjo? Muito bem, vocês estão aí. Por isso que chama Páscoa, passagem. Aqui é o contrário. Só a criança morre a sua puntada e todos os outros morrerão e ele fala isso com uma mãe egípcia, veja que interessante, como o texto bíblico é rico, como literatura, ele está esperando uma pássua ao contrário aqui, essa criança morreria, mas isso não seria juízo, pelo contrário, ele estava em condições de morrer, agora com todos os outros não, com todos os outros não haveria ambiguidade, é preto no branco, não haveria nenhum tipo de posição neutra, Aqueles que não estavam em Deus, como essa criança seriam eliminados? Quando a gente entende essas coisas e a gente se pergunta o que que significa para nós, quando o autor do livro dos Reis está nos ensinando? que para aqueles que deliberadamente abriram a mão de obedecer o Senhor e ignoraram as suas advertências, não tem ambiguidade, não tem possibilidade de neutralidade, um profeta aqui não deixa ninguém sem destino, a palavra de Deus coloca tudo preto no branco, esse aqui vai morrer quando você chegar lá, para ninguém ter dúvida do restante da profecia, mas saiba que o Senhor achou graça nele, todos os outros serão eliminados, e eu estou fazendo isso, eu trarei maldade, eu levantarei um outro rei, eu destruirei, aquilo era uma mensagem de juízo de Deus, ninguém deixaria sem destino, isso é o evangelho, isso vale para mim para você ainda hoje, todas as vezes que a gente escuta a palavra de Deus, todas, ela pode cheirar a duas coisas, ou um perfume para aqueles que estão sendo salvos, ou cheiro de morte para os que estão sendo condenados, isso diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos coríntios. Para Deus, somos como o bom perfume de Cristo. Nós que nos salvam, e não os que se perdem. Mas para aqueles que certamente se perdem, cheiro de morte. Mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida. E diante dessas coisas, quem é idôneo? Quem permanece amigo? Quem está neutro? Ninguém. Diante da palavra de Deus, não tem como ficar neutro diante da palavra de Deus, não tem como se disfarçar, diante da palavra de Deus, não tem como você ficar elaborando recurso, tentando argumentar, justificar, não tem, não tem ambiguidade, não tem disfarce, não tem recurso, se você quer, não só hoje, mas aqui, planejar, pensar no futuro, o seu futuro, lembre-se que não há futuro, para aqueles que desobedecem a palavra de Deus, mas para todos os outros, que permanecem pela fé obedientes mesmo que morram não será juízo porque o Senhor encontra o que lhes agrada mesmo na criança que morreu, vamos orar? feche seus olhos Deus, nós te damos graças. Porque diante do Senhor não há quem permaneça indiferente, não há quem possa permanecer inocente, neutro, ambíguo. Mas todos diante do Senhor precisam assumir uma postura verdadeira, ou de obediência ou de desobediência. Nós te pedimos, Deus, misericórdia sobre nós Nós que temos tantos pecados Nós que vacilamos em tantas coisas Nós que por muitas vezes tentamos negociar Disfarçar quem nós somos Para tentar manipular a sua palavra ao nosso favor Perdoa-nos Ajuda-nos, Deus, a encontrarmos em Cristo Jesus No Filho de Davi No ungido, prometido, esperado que ocuparia esse trono de uma vez por todas, que nós possamos encontrar nele alguém que nunca precisou se disfarçar, que nunca precisou reivindicar para si recurso e que por isso trouxe vida para nós. Ajuda-nos, Deus, a colocar-nos diante do Senhor, nossos filhos, nossa família, nossos casamentos, nossos projetos, todos que tem um futuro para ti. Em obediência ao Senhor. É a nossa oração essa noite. Em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Amém, amém. e amém.